0: Vamos con nuestra segunda entrevista de la mañana, preste mucha atención. Leonardo Labrador, doctor, jefe de epidemiología del MinSA, está con nosotros. Y va a ser interesante escucharlo, doctor Labrador, porque ambos doctores con apellidos llamativos, Labrador y Rebollón, eso es como, y suenan ahí las campanas, pim, pim, pero choque de opiniones en el tinglado. Y al final es importante hacer docencia, doctor Labrador, porque... Eh, Yo ayer estaba echándole agua a mis matas y el vecino me dijo, entonces Susan, no limpio la comida. Y yo digo, bueno, eso lo dijo el doctor. ¿Y tú qué estás haciendo? La sigo limpiando. ¿Qué hacemos? Vamos a arrancar por allí. Eh, Limpiar la superficie, sí o no. El pediluvio. vi algunos lugares que lo quitaron ayer. Eh, Vamos a
1: empezar, por esa aclaración doctor Labrador buen día Qué sí, buenos días de todo, gracias por la oportunidad eh, bien, como sabemos el Ministerio de Salud y en representación pues del equipo de epidemiología un equipo técnico eh, totalmente eh, de epidemiología basada en campo, en la evidencia. Nosotros hemos trabajado muy trabajado de muy desde lleno inicio y previo y previo pandemia, la pandemia pues con todas las recomendaciones que, y la, lo, the phase que the phase of the phase eh, ...internacional desde que salió esta, esta pandemia... ...definitivamente que para poder hacer un control... Eh, ...necesitamos o dependemos de varios factores... ...y desde el punto de vista eh, técnico... ...a la cual es la que yo me voy a referir... Eh, ...desde el punto de vista epidemiológico... Eh, ...no solamente pues eh, como usted viendo mencionó... ...opiniones pues encontradas ahorita... Eh, ...voy a basarme en la, en la evidencia técnicamente hablando... Y eh, es conocido que nosotros dentro de esos factores eh, que determinan algún grado de infección o contaminación eh, por no solamente virus sino bacterias u otros agentes infecciosos eh, están inherentes a la, al, al, al propio eh, paciente o al, a la persona como tal que nosotros conocemos como huésped. Y definitivamente va a depender del comportamiento, de la higiene, cuál es el mecanismo de transmisión si así hablamos en este caso específico con la vía de contagio de este virus y vemos en todo caso cómo es la contaminación aquí principalmente y es evidente que es la vía, eh, la vía de respiratoria, la vía eh, que predomina pues eh, no solamente con la inhalación de partículas o aerosoles sino también con eh, lo que conocemos la contaminación de mucosa respiratoria, principalmente ojos, nariz y hay algo importante, las manos. entonces eh, el mecanismo de transmisión viene a estar dado por lo que conocemos por estas vías y los famosos fomites que del mundo científico son superficies de contacto, muchas veces de uso personal, como lo son los objetos muy manipulados, eh, los que son celulares. Sí. Doctor,
0: hábleme en español. Foniti, fomiti, que, o sea, explíquenme eso, eso que me está diciendo, es, porque la gente debe entenderlo, ¿no? Doctor, superficie
1: doctor, de doctor, doctor. cualquier doctor. superficie de contacto, un ¿Sí? celular, una pluma, eh, un, un escritorio, un cuaderno, que nosotros est- tengamos contacto. Yo, est- estando enfermo, eh, y tenemos la costumbre muchas veces de no utilizar higiene, una buena, eh, los clines o, o pañuelos desechables, nos, nos tocamos la, la nariz o estornudamos y nos tocamos la mano, entonces podemos contaminar eh, la superficie que tenemos, un bolígrafo, un celular, eh, inclusive por esos aerosoles, que sabemos que la particularidad de este virus, eh, el virus de coronavirus, eh, es muy poco, es muy lábil a la, a la higiene, al agua y al jabón, y tam, también va a depender en todo caso de qué tanto tenga eso, esa partícula, la carga de aerosoles con virus, En la superficie, llámese superficies lisas o porosas, la temperatura del espacio, él puede durar horas, ¿no? Entonces, no sabemos qué persona haya tocado unos previos a a, a unas horas atrás y eh, no necesariamente ustedes no están viendo personas por ahí, gracias a Dios, como lo vemos en las grandes películas, estornudando, eh, tosiendo eh, en todos lados, como, como se ven, sino que simplemente a veces son síntomas muy leves que es simplemente con la contaminación de estas fomites que conocemos como superficie de contacto y eh, nos han enseñado inclusive pues, desde muchos años atrás, desde primaria, a lo que es el lavado, pues, higiene de manos y de, la super, de, la, de la, todo lo que es nuestro ambiente. En este sentido, es importante que estas medidas que desde un inicio mantenemos eh, como medidas eh, de, de prevención, en este caso para la contaminación, son propuestas en un momento por la Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales como el CDC principalmente, que todavía hablan, pues, no en gran parte de la contaminación, pero no está de más que sea la principal vía, la, la del contacto con estos alimentos que vemos en el súper y, y el panameño todo lo toca. Para Doctor. poder ver, tocamos, vemos, observamos y muchas veces allí puede estar el contagio, ¿no? Sí. Entonces, no es necesariamente... Es que va a ser la principal vía, pero sabemos que es una fuente pues, importante de infección que eh, tenemos que controlar con la higiene, que son su, eh, medidas básicas, no tienen costos.
0: Oiga, doctor,
1: y... doctor, por
0: favor. Hugo le quiere preguntar, está sí, como sí, los sí. estudiantes. Estabas es que
2: allí. ya llevamos cuatro minutos y la pregunta es muy sencilla. Mire, mi mamá era una comunicadora tremenda. Cuando ella hacía una pregunta, lo hiciste tú, y uno decía, pero mira mamá, lo hiciste tú, sí o no. Entonces uno tenía que responder sí o no. Después le contaba la historia que uno quería, ¿verdad? Y bien por todos los argumentos que nos presenta. Pero la gente lo que necesita saber en este momento, sí o no debe seguir limpiando la superficie, lo que trae el supermercado, la ropa cuando llega a casa, sí o no.
1: Y después me argumenta lo demás. La respuesta es sí. Es, es sí, una medida eficaz, eficiente y barata.
0: ¿Pediluvio? No ¿Sí los o pe-
1: no? Los pediluvios eh, se usan en grandes industrias, eh, no es de ahora, es desde hace muchos años, eh, ya está estipulado en un decreto para las empresas manipuladoras de alimentos industriales.
0: Así y en las casas...
1: No, no es lo recomendable en este caso el uso de pediluvio para todo okay. tipo de... De, de, de empresas o negocios. Ya Do- esa parte no es tan necesaria si tenemos un, una buena claro. higiene de las manos o de las la Doctor supresión.
0: Labrador, abrir ventanas, el tema de las máquinas, hay una que le llaman la tortuga, esa la tengo yo, y uno le echa ahí el producto del vapor y eh, uno se desinfecta. Fumigación, dice mi papá, fumígate, ¿sí o no?
1: La ventilación es muy importante, efectivamente, La la circulación del aire limpio, nuevo, fresco, es buena, es muy buena y efectiva para mantener eh, nuestro ambiente eh, libre de gérmenes. Bien, bueno.
2: Toda esta limpieza se debe hacer. ¿Con qué lo hacemos? Porque se puso en duda fue la limpieza de las superficies y lo que estamos usando. Entonces, ¿con qué lo hacemos? ¿Lo seguimos haciendo con alcohol? ¿Con otras sustancias?
1: ¿Qué sé yo? Lo que es, eh, el agua y jabón es la, lo más indicado. Agua y jabón sencillo, con muy corriente, lavado de manos, que es lo principal para eso. Si no tenemos agua y jabón en el momento, podemos usar el gel alcoholado lo hemos... No, no, le hablo, eh, me eh, refiero eh, a la superficie. Estamos hablando de superficie, no estamos hablando de manos, de mascarilla, ni nada. Es podemos utilizar y, y, las compras y jabón, o simplemente la desinfectamos con algo que tenga eh, también envases alcoholadas como también por lo menos para... Eh, o amonio cuaternario, si es superficie que no, van a hacer, eh, que no se van a dañar, pero esas son más ya cuando son más contaminadas, ¿no? Así que con el agua y jabón simplemente podemos estar eh, limpiando nuestra superficie y de vez en cuando, dependiendo qué grado de contaminación tengamos, se les puede utilizar ese amonio cuaternario o el uso de, eh, a base de alcohol. ¿no?
0: Doctor, cuando uno va al súper, la otra vez a mí me regañó una abuelita, yo me quedé callada porque era una abuelita. No me iba a poner con ella en el dime que estaba delante de mí en la carretilla. ya cargaba mi frasco de alcohol así y yo le iba tirando a los productos porque luego eso va para mi carro y luego soy yo la que lo, 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 lo tiene que poner. Eso lo podemos hacer o no? O sea, eh, 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 yo siento que lo que te ha funcionado por nueve o diez meses, estando expuesto en mi caso, yo he tenido que salir desde marzo a trabajar. Soy la que voy al súper lo que he hecho me ha funcionado sin llegar a los extremos. Eso lo debo hacer. Bañarme cuando llego a la casa. Lavar la ropa. Que en la isla mínimo tengo lepra. Y eso tiene que ir a un lugar y guardarse. ¿Eso se debe o no se debe hacer? Esas tres cosas, doctor.
1: Mire, la recomendación va a ser basada en el tiempo. Sí, yo estoy en un sitio que tiene mucha mucha conglomeración de personas, es recomendable el aseo inmediato a llegar a las residencias. Y lo hemos hecho durante meses, precisamente eh, con una medida de costumbre a la higiene que no está de más. Así que entro, dentro de las recomendaciones, esas ropas, eh, esos eh, artefactos, limpiarlo, desinfectarlo previo a, a la entrada a la casa. Está bien mantenerlo eh, y como medida. Claro. Y así lo, lo, no solamente evitar esa, cualquier otra infección.
0: Que termino tener. doctor, no. termino no. doctor con esto porque no me limpió lo de la máquina tortuga. Usted sabe que yo tengo mis dudas con esa máquina. Yo le digo a mi esposo que cuando yo tiro eso, yo quedo como con la cabeza soplada, como con un globo. Eh, ¿Es bueno? ¿No es bueno? Eh, ¿Cómo fijarse si el producto que estás usando es el recomendable?
1: Bueno, ya esas recomendaciones técnicas basadas en los productos, eh, como le decía, si tenemos una buena ventilación de estar usando productos, o, o en este caso, la, la máquina, como le llama la tortuga, eh, definitivamente que eh, la vaporización de aer- o aerosol, dependiendo del producto, podemos tener inclusive, pues, en espacio cerrado, algún tipo de de, eh, de poder decirlo así, de alguna, de alguna molestia, pero no más que todo, ya vienen con productos técnicos para el uso, pero no es lo, lo viable si tenemos una buena ventilación, eh, una buena limpieza, eh, tampoco es que vamos a tener eh, esparcido un virus si, no, si te, tenemos las medidas de, de utilizar en los sitios de trabajo, en los sitios laborales, pues nuestra mascarilla si estamos más dolorados en las caretas, que eh, estaría más fácil tener una buena ventilación, una buena aireación antes de estar usando esto, este tipo de productos. La, la, los aires acondicionados la limpieza de los filtros, más constante, más seguida. Eh, muchos ahora eh, llaman a la recirculación eh, de, 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 o la limpieza automática, pero no está de más que eh, mantengamos esos filtros, ¿no? Así que esa parte de las recomendaciones mejores la ventilación. Claro, doctor, ah, cerremos el tema de, de, de la limpieza y estas medidas.
2: Eh, ¿Por qué ese tema nació aquí? El doctor Rebollón dijo que las, las superficies no es necesario tener esa limpieza que teníamos antes porque la transmisión es vía aérea. Usted nos dice que la posición oficial es si sí se deben seguir limpiando las superficies, si sí debes seguir compran, lim, limpiando tus compras, etcétera. Ya nos dijo con qué y todo lo demás. Sería conveniente que nos recordara el virus cuánto tiempo permanece en la superficie. Había estudios que nos dieron hace algunos meses donde nos decían si si es aluminio, el, ahí permanece el virus X cantidad de horas en madera, el virus ahí permanece durante X cantidad de horas en plástico. Si tiene eso para orientar, sería excelente, doctor.
1: Bien, eh, eh, el, el tiempo puede ser de horas, en minutos, horas, eh, principalmente, ¿no? No más de virus, prácticamente necesita el cuerpo para poder replicarse, para poder sobrevivir. Lo que mantiene, eh, tal vez, vivos sean esas pequeñas partículas, aerosoles, que puedan estar en las superficies de contacto y que, en cierta manera, podamos estar tocando de manera eh, eh, casual y poder entonces infectarnos si nos llegamos a tocar las mucosas. No es la vía. De los fomites, la más común, pero sí existe la vía de la transmisión de aérea. Entonces, eh, todavía se estima a que no más de tres, tres horas, cuatro horas o cinco horas. Lo importante aquí es que tenemos que tener claro que no sabemos el tiempo a cual está expuesta una sustancia a un virus, una superficie a un virus. Así que las medidas de higiene, de limpieza, desinfección, lavado de manos, son las más adecuadas. Y pensando que eh, puede haber un virus, es mejor prevenir. Y la línea oficial sigue siendo la higiene, la limpieza, lavado de manos, precisamente para no eh, contagiarnos por si existiera la posibilidad de que existan sustancias eh, contaminadas o superficies contaminadas por el virus, que definitivamente hasta ocho horas puede estar perfectamente en una superficie que tenga una adecuada temperatura, que sea de superficie lisa, que tenga, eh, inclusive, eh, pueda tener o contener la, la humedad un poco mucho más, claro. eh, más elevada. Así que sería bueno eh, tomarlo, no importa la hora, cualquier superficie, el tiempo eh, de menos de 24 horas tenemos que limpiar
2: eh, o higienizarla. Como Doctor, tal. vamos a otro tema donde también hay confusión, y digo todavía hay confusión, porque se había anunciado la reapertura de playas para el 15 de marzo, ¿verdad? Después sale el decreto y se condiciona la visita a las playas, se condiciona al tema de la cuarentena total. Como ya no hay cuarentena total en Panamá, uno decía, bueno, hay cuarentena total el fin de semana, yo interpreto que puedo ir de lunes a viernes. Pero entonces sale un comunicado y me dicen, no, usted en Panamá y Panamá Oeste tampoco puede ir de lunes a viernes. Entonces, mire cómo hemos quedado, que un comunicado... Queda por encima de lo que dice el decreto. ¿Cómo hacemos para corregir esto y que las cosas de una vez por todas sean transmitidas de manera claras y sin estas contradicciones para que después venga la aclaración de la contradicción, después de la, la aclaración de la contradicción de la contradicción y después que el decreto no contradiga lo que dice el comunicado y el comunicado esté en concordancia con lo que dice el decreto? De una vez por todas, ya como que hemos, tenemos un poquito de distancia... Recorrida en este tema. ¿Qué hacemos para evitar ya estos estadios, doctor? ¿Y si el decreto se va a corregir con otro decreto porque un comunicado no está por encima de un decreto a propósito?
1: Definitivo. Mire, el decreto ejecutivo 62 del 13 de enero eh, que establece pues la particularidad de la de los diferentes medidas que se van a hacer en la provincia de Panamá, Panamá Oeste y eh, incluye a las a la provincias de Azuero, principalmente Herrera, en la nueva cuarentena. Eh, tenemos que comprender el tema de la cuarentena o la mística. Eh, pues, es va, va el aislamiento de una población precisamente para evitar la propagación rápida o acelerada de un virus o cualquier otro microorganismo. En este sentido, el tiempo de la cuarentena, que realmente en sus momentos, años y cuando salió era 40 días, de ahí su nombre, pues eh, nosotros establecemos es por periodos de incubación. Entonces son de 14 días que es como se está cumpliendo en realidad. Bien, Dicho esto, tendríamos que considerar que las, y para dejarlo bien establecido o claro, las provincias que en este momento mantienen cuarentena, y llámese cuarentena total, o como le llaman cuarentena, que no hay movilidad, llámese de 14 días o de fin de semana, estas provincias que son las que tienen mayor incidencia, son las provincias que eh, tienen que hacer... Restricciones. De manera categórica, la provincia de Herrera, que es la que en estos momentos, de una cuarentena, no puede hacer uso de las playas y estas, estas áreas, pues principalmente ríos balnearios, como tal, por el periodo de cuarentena. Eso quiere decir que es durante el, todos los 14, los 14 días, el 1. Sí. de febrero. Las otras provincias, como lo es Veraguas, Cocle, Los Santos, principalmente, que son los que tienen cuarentena en esa área de fin de semana, es lo que va a, eh, van a tener que no, no van a poder utilizar esas áreas de playa sí. durante el periodo de cuarentena, o sea, de fin de semana. Ahora, y doctor, bueno, Panamá y Panamá Oeste, eh, que son provincias que todavía tienen una incidencia alta, eh, eso es lo que condiciona a las playas a que hagan una reapertura de todas las actividades que conlleva eso en el mes de marzo, si todas las partes de... Colón, es,
0: no mencionó Colón, Colón.
1: Ah, pues, entonces, ¿cuáles son para hacerlo más fácil? ¿Cuáles Exacto. son las que podemos
0: Exacto. usar
1: en cualquier momento, eh, respetando solamente el toque de queda? Que estamos hablando de 9 de la noche, la mañana. Boca del Toro Ajá. Y, y Colón. Y Colón, la, com- y la Comarca, comarca. Novia. O sea, esas provincias no tienen ningún problema con sus actividades, siempre y cuando la, eh, por el momento la, la, la incidencia se mantenga como estamos eh, y pues como ya, ya hemos estado observando en los últimos días eh, ya esa desaceleración de la reproducción ha ido eh, disminuyendo, aportándose pues en este sentido esperamos ver como lo estamos viendo sí. en los próximos días disminución de casos Doctor, producto de una cuarentena Doctor, eh,
2: hay un principio en comunicación cuando yo le digo algo, tú tienes que entender porque yo no me he explicado bien y por ahí comenzó usted con todo esto que nos ha dicho eh, mientras uno no reconozca que tiene un problema es difícil que lo pueda enfrentar y superar, uno permanece como en negación, esto que usted acaba de hacer ha sido una constante en el tema comunicación de medidas, fíjese que ahora usted me condiciona y aclara el tema de las playas en Panamá y Panamá Oeste a la incidencia alta, pero eso no es lo que dice el decreto. El decreto lo condiciona a la cuarentena y no dice si es cuarentena total como en Herrera, por ejemplo, ni dice que es cuarentena parcial como es en Panamá y Panamá Oeste. Y escuché a la doctora Nadia esta mañana que lo condicionaba a otra circunstancia, pero no enredemos más la cosa. El punto es, con los meses recorridos y una forma de, de colaborar con ustedes, porque este programa se... Distingue por eso, por la crítica constructiva, por ser proactivo. Si no lo tienen, sería sería necesario que ustedes, después de esa lluvia de ideas con las que elaboran sus decretos, conformaran un grupo que se llama de corrección y estilo. Ese grupo no debe ser de más de dos personas. ¿Qué hacen estas personas? Por lo general, ese grupo está conformado por un abogado y por un buen comunicador, Eh, Porque hay que mirar las dos vertientes. De pronto los abogados creen que están hablando muy claramente, pero no. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le, el contenido de las decisiones lo elaboran de manera tal que quede claro y que no entre en contradicción con, lo, con todo ese cuerpo que ya se tiene legal eh, en, en esta materia. Se lo dejamos como una sugerencia porque yo me imagino que debe consumir mucha energía esto de la aclaración, de la aclaración, de la contraclaración, y todavía quedar <ríe> peor porque ahora resulta que la aclaración y el comunicado están por encima de lo que dice el decreto. Entonces, fíjense cómo estamos quedando. Entonces, le dejamos esa sugerencia ahí de muy buena fe para ver si una vez por todas superamos estos estadios de las aclaraciones, de las aclaraciones, de las aclaraciones. Sugerencia, doctor.
0: Mire, doctor, usted no se vaya, tomo la sugerencia para que no me hable, porque si no pierdo los dos minutos que me quedan. Eh, hay dos cositas importantes que quiero tocar. El tema de las personas que están tomando medicamentos supuestamente... Uh para prevenir el COVID Eh, uno, otro de los comentarios que ayer se dieron aquí fue por el doctor Javier Nieto eh, con respecto al uso de la ivermectina, segundo las personas que en este momento están consumiendo la vitaminas, el zinc eh, la vitamina C eh, ¿esto en realidad es recomendable o no doctor? trate de responderme las dos cosas
1: sí bueno, con relación a la, a la evidencia, pues los estudios eh, concretos de medicamentos preventivos para una eh, enfermedad como el coronavirus de, de, de origen nuevo no está eh, determinada por los estudios en este momento, pero sí para, eh, en cierta manera, para evitar algún tipo de complicaciones que, eh, pues, iniciado un tratamiento oportuno a los pacientes pudiera estar dando algún tipo de resultado. Eh, los medicamentos que se han trabajado por, por protocolos y que maneja el, el ministerio a través de, 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 del, del tiempo eh, que han sido ya conocidos eh, son medicamentos de uso que de, definitivamente tienen su particularidad pero eh, son o se utilizan principalmente para eh, una vez eh, proceso, eh, inicia el proceso de infección, la inflamación no sea tan eh, marcada eh, y algunos estudios que el CDC eh, establece como Eh, parte de la la prevención para evitar los tipos de complicaciones eh, o más que todo es la la usted me
0: habla allí de la ivermectina ivermectina. es decir, para tratar de eh, resumir no se debe consumir antes, es aplicada solamente en ciertos casos y esto tiene que estar supervisado, ¿es así doctor?
1: eh, Exactamente, ni todo paciente que va a ser eh, tratado tiene que tener, pues, primeramente, el consentimiento y del médico, y segundo, también tiene que ser evaluado.
0: Vitaminas que no, que no se pueden, usar. vitaminas que no se pueden abusar en este momento, que usted va y no las encuentra, de hecho, en las farmacias y supermercados.
1: Y las vitaminas, pues, eh, eh, hay muchas personas que lo han tomado por, para su sistema inmunológico. Siempre y cuando haya deficiencias, sí. probablemente eh, la, la buena alimentación y la, eh, la, la una buena. Y, manera de, de comer alimentos saludables nos, nos, nos nutren o nos dan estas vitaminas que necesitamos pero los suplementos vitamínicos no es que van a hacer algún daño si los estamos tomando, ¿no? Así que sí, sí el magnesio son otros <coughs> oligoelementos que pues definitivamente la gente lo puede usar. Sí, eh, lo importante es que cuando van a iniciar un tratamiento médico, eh, sea por precisamente por el médico y que lo haya evaluado que sea por COVID no sí. estar automedicándose porque cada medicamento tiene un efecto que definitivamente es conocido por el médico y es mejor estar bajo las eh, manos y medidas de un médico antes de tomar cualquier doctor medicamento. Muchísimas
2: problema. gracias por toda esa orientación y la verdad es que lo que usted nos dice no dista mucho de lo que dijo el doctor... yo. Eh, el, el doctor ayer, no, no, ah, el doctor nieto. nieto ayer. Porque usted dice, usamos medicamentos que pudieran tener resultados, no es que tajantemente nos está diciendo que sí tienen un resultado. Así que están diciendo lo mismo de diferentes maneras. Lo cierto es que está en el cuadro que ustedes están utilizando.
0: Colón, Bocas, ¿cuáles son las otras dos? Chiriquí. Las playas de Chiriquí y Darien. Y
2: y las marcas. San,
0: San Blas. Bueno, ahí hay cinco opciones. Fuera de, del tema de toca de queda, no vaya. Pero
2: no puede estar saltando los cercos, esa es otra cosa. Gracias, doctor. Ahí está el detalle. Gracias. Si
0: no hay helicóptero,
2: bueno, los claro. controles van a seguir porque tú no puedes ahora ni que saltar de Los Santos para irse para Chiriquí. No puede. Y tampoco es recomendable. No lo haga. No ponga en riesgo su salud ni de su gente. Así es sencillo. No es por el que alguien se lo prohíba. Hágalo por su vida.